0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间： 1945年，地点：重庆，案件进程：基西宗多年的特工生涯早已使他懂得了“利用”二字的妙处。他没有对上司汇报说。郑平如只是个被利用的人员，而是称他为运用人员。他自认为这已经对郑平如很是抬举了。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第二十六号档案《乱世女杰》第三集。基西宗成了政府的常客。每次来访，郑伯伯、郑伯母都喊得亲热。渐渐的，郑氏夫妻对姬希宗产生了好感，觉得他文武兼备，人才难得呀。他们也看出来了，姬希宗对女儿有意。虽然年龄上有些不相当，姬希宗比女儿至少要大十岁，但长相年轻，又称得上是一表人才。因此啊，心里也早就同意了。而郑平如呢，更是敬重姬西宗，有勇有谋，并且有一腔爱国热情，心里暗自为自己的美满姻缘而欣喜。这一日，二人相见，姬西宗突然又向郑平如布置了一项特别任务：想办法走进护西杀人魔窟。救出军统特工人员熊建东。熊建东，浙江省新昌县人，青年时代曾留学日本士官学校，后加入国民党，成为军统内的一员猛将。抗战爆发，他被任命为国民政府军事委员会别动军淞沪特遣分队队长，并兼嘉定。昆山、青浦等六县游击总队，又称“忠义救国军”总司令。1939年3月，他在上海被日军抓捕，并关进了沪西杀人魔窟。那沪西杀人魔窟是指什么地方呢？它是日本侵略军与汪伪政府合办的特工总部，因为位于吉斯菲尔路。今天的万航渡路七十六号，因此被人们简称为“七十六号”。这里铁门沉沉，戒备森严，各色刑具应有尽有，真比魔窟还要恐怖啊！这样的鬼地方，叫郑如萍一个年纪轻轻的弱女子怎样走进去呢？金熙宗早已成竹在胸了，他诡秘的对郑如萍说道。别人不敢进，你却可以大大方方的畅通无阻。我，我怎么就可以走进去？郑平如睁大了一双好奇的眼睛，脸上的表情越发显得天真可爱。姬希宗心里一沉，暗暗觉得隐痛啊。但他重新振作精神，把儿女情长暂且置之于脑后，继续卖关子。当然，只有你。才可担此大任，你自己猜猜为什么？哎呀，我猜不出来，你快告诉我吧！是不是叫我参与劫狱行动？劫狱？劫狱的粗活怎么能叫你干呢？你只需打扮的漂漂亮亮的，轻松自如的前往，就说你要拜见一个人。见谁？见你从前的校长呀。我从前的校长，他是谁？你仔细想想看，我想不起来，你快告诉我吧。丁默村，你就从这个人身上下手。丁默村，郑平如想了很久，才终于想起，几年前他在读明光中学时，校长确实是名叫丁默村。这个校长如今怎么会在76号啊？基希宗告诉郑平如。可别小看了你的丁校长，他如今是杀人魔窟的魔头，掌握着生杀大权。原来丁默村也曾是军统人员，曾任军统第三处的处长，后来他投入日本人怀抱，与另一个军统的叛徒李士群一起组建了76号特工总部，被汪精卫任命为总部的主任。虽说是当年的校长。但是这么多年没见，物是人非呀、啊！他怎么可能还认识几年前的一个普普通通的学生？郑平如向姬希宗提出心中的疑虑。姬希宗的脸上掠过一丝不易察觉的暗笑，两眼盯着郑平如说道：“平如，就凭你这么好的条件，哪个人见了你不为之心动啊？你只管去见他，我敢断定你会马到成功。”说这番话时，基熙宗心里是酸溜溜的，因为他不能向郑平如透露，丁默村是个赫赫有名的大色鬼，一见到漂亮女人就两腿发直，迈不动步子。对付他这种人，最好的办法就是美人计。更何况郑平如的美貌为世间少有，他姓丁的见了，焉能不动邪念呢？眼看一只羊羔就要被牧羊人亲手送入虎口，姬希宗心里的滋味只能自己独自品尝。想到这里，他突然喊了一声：“平如！”忘情的把郑平如拉进自己怀里。希宗，你今天是怎么了？啊，没什么。平如，不，我只是想闻闻你，可以吗？郑平如。没有回答，他闭上了一双眼睛。姬希宗如愿以偿，话语变得更加甜蜜了，表达自己对郑平如的爱，海枯石烂，永不变心。郑平如被深深感动着，他已决定嫁给身边这个好男人，因此对他的每句话都是深信不疑的，愿意为他献出一切。平如，你今天晚上。就不要回家了吧，我已经在宾馆开了一间房间。这一夜漫长而又短暂，郑平如献出了少女最宝贵的贞洁，也献出了一颗挚爱的真心。而早已有妻室却把自己装扮成快乐单身汉的姬希宗则不然，他今晚要了郑平如，为的只是得到一个心理上的平衡。有了今夜的所得，就是羊高送入虎口，怎么被蹂躏？他也觉得胜利者是自己了。76号的全称是汪精卫汉奸政府的国民党中央委员会特务委员会特工总部。两扇大铁门紧闭，门内的警卫人员不仅身挎长枪短枪，并且还在暗处。架设的机关枪，平民百姓们路过这鬼门关时，无不绕道而行。郑平如却义无反顾的走来了。为了抗日救国，为了营救抗日人士，花季少女已把生死置之度外。耳边想着父母的嘱咐：要大胆，更要细心。遇危险，万不可神思慌乱，镇静才能出智慧。美丽的力量是无形的。76号铁门内的警卫一个个如狼似虎，平时盘问人时声音比勾魂鬼更凶恶，但今天却不同了。远远见一位如花似玉的妙龄少女落了大方走来，一个个眼睛都发呆了。他们主动把铁门上的窥视窗打开，又讨好的询问：“哎，小姐，你找谁呀、啊？”郑平如满脸微笑，说出了丁默村的名字：“丁主任。”小特务们一惊，小小年纪的姑娘居然直呼丁主任的大名，来头不小啊！他们不敢怠慢，立即进去通报。一个官派十足的人物踱着方步，慢悠悠出来了。此人个头不高，身体消瘦，额头和颧骨突出，穿一套西装。那上衣太过宽松，大翻领儿长至腰间，把整个人呢衬得更像是一只瘦猴子，让人不禁想起“目猴而冠”这个成语。郑平如忍俊不禁，险些笑出声来。不过丁默村的这一副怪相倒是帮助郑平如唤起了记忆，他认出来了。此人正是当年那个在漂亮女学生们面前总是色眯眯的丁校长。丁默村并不认识郑平如，但是眼见有这般美丽可爱的小姐来拜望自己，丁默村自是求之不得。此时此刻，他不仅不想把来客拒之门外，反而担心看门的小特务们把这位仙女给吓跑了。因此，当郑平如喊一声“丁校长”，伸出手时，他便急忙回应，迎上前抓住郑平如的小手，口里不停打哈哈：“啊啊啊，是你呀！进来，进来，到会客厅坐坐。”会客厅，小特务们送来茶点后即退出。面对面，丁默村像赏花一样盯着郑平如看个没够。一听说眼前这位从天上掉下来的林妹妹是自己当年的学生，丁默村心里一喜。又听说这姑娘是慕名特意前来拜望丁校长的，丁默村的心里那更是喜上加喜。于是便问长问短，拉起了家常。没想到这家常话一拉。丁默村就越发感谢老天爷，今天给他送来了桃花运呢。原来这位小姐出身名门，父亲如今在江苏高等法院上海分院任职，母亲是日本人。丁默村心里的算盘珠子噼里啪啦地拨响了。这么美的尤物，又是大家闺秀，我怎么才能得手呢？况且他有一半的日本血统。通过他的关系，我巴结日本人，不是更添了本钱了吗？这个被称为老狐狸的老特工，做梦也没想到林妹妹竟是中统派来的特工人员呢。郑平如也懂得欲擒故纵的道理，一杯热茶还没喝完，就起身告辞。丁默村哪里舍得，一再挽留，却留不住。便恳求郑平如常来走走，千万别忘了丁校长。郑平如点头说：“好吧，丁校长，我过两天就再来看你，你可不要把我拒之门外哟。”丁校长期盼着漂亮学生兑现诺言，再次光临。果然，郑平如没有食言，成为丁默村的常客。丁默村呢，便主动献殷勤。询问郑平如有什么事情说出来，丁某愿出力。他关切地问道：“你现在的学校不是内迁了吗？既然你不能继续读书了，何不先找一份工作做做呀？这事儿我可以替你帮忙。”郑平如回答说：“找工作的事儿我先不急，倒是有一件小事儿想麻烦丁校长，不知校长您赏脸不赏脸？”有什么事儿啊？你尽管吩咐吧。我有位大姐是我家多年的朋友，她有件事儿想让我带她来对你说说，你看可以吗？又是一位女客人，见一见有什么不可以呢？丁墨村忙点头，你只管带她来见就是了。陪同郑平如来见丁墨村的不是别人。他就是熊建东的夫人唐义军，唐义军自有少妇的风韵，同样照得丁默村眼睛一亮啊。唐义军唉声叹气，言说丈夫熊建东是个生意人，常年在外辛辛苦苦跑买卖，不料想这次回上海竟被日本人当成重庆分子给抓捕了。请求丁校长看在学生郑平如的面子上，高抬贵手，在日本人面前说句话，把熊建东给放了。唐义钧求情完毕，郑平如的心里像十五只吊桶七上八下，不知丁默村这只老狐狸会作何反应。没想到事情竟出奇的顺利。丁默村当即就点头同意帮忙，并且没几天功夫，熊建东还真就被放出来了。郑平如长舒一口气呀、啊，立即向姬西宗报告喜讯。二人以茶代酒，举杯庆功。郑平如哪里知道，丁默村让日本人放掉熊建东，早已是他计划内的举动，他只不过是给郑平如送了一个顺水人情而已。郑平如更没想到，熊建东的释放背后有着一笔肮脏的交易，这是后话，暂且按下不表。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。